0: Wie stark bist du im Ego gefangen und wie gut ist deine Verbindung zu deinem Higher Mind? Lass es uns in diesem Video mit einem Selbsttest herausfinden. Bevor wir aber mit dem Selbsttest starten, eine kleine Einführung zu dem Unterschied, was ist das Ego, was ist das Higher Mind? Wir haben ja in uns zwei Stimmen, also die Stimme des Egos, die Stimme des Higher Minds. Die Stimme des Egos ist verbunden mit dem Weltlichen, mit dem Körperlichen, mit dem Ich-Denken und die Stimme des Higher Minds verbindet uns mit dem Universum, mit unserer innerlichen göttlichen Führung und gleichzeitig auch mit dem Ruf unserer Seele. Doch wie können wir diesen Unterschied feststellen? Weil oftmals hören wir eigentlich immer nur eine Stimme und können ja nicht so ganz wissen, kommt die jetzt aus dem Ego oder kommt die jetzt aus unserem Higher Mind? Und das ist das Tolle an diesem Selbsttest, den wir jetzt heute machen werden. Ich werde dir zeigen, ähm, anhand von zwei Komponenten, ob du eher mit dem Ego verbunden bist oder ob du eher mit dem Higher Mind verbunden bist. Und so kannst du immer sehen, ah die Stimme kommt eher aus dem Ego oder diese Stimme kommt eher aus dem Higher Mind. Und der Selbsttest geht ganz einfach. Ich werde dir eben diese zwei Komponenten gegenüber vorstellen und du fühlst einfach in dich hinein fühlst du dich eher in der einen Seite zu Hause, kannst du dich mit dem einen eher identifizieren oder eher mit dem anderen. Und so kannst du Punkte sammeln, also ich werde durch zehn solcher ähm, Unterschiede durchgehen und du kannst dir bei jedem dieser Einzelnen dann jeweils einen Punkt merken, wenn du im Higher Mind bist, so dass du am Ende feststellen kannst, wie stark bist du im Ego-Denken und wie stark bist du, Im Higher Mind selbst. Kommen wir zum ersten Vergleich, und zwar das Ich versus wir. Wo fühlst du dich eher zu Hause? Bist du eine Person, die glaubt, ja, ich bin ja hier in meinem Körper und alles, was ähm, außen ist, ist eine Welt, auf die ich ja selber gar nicht so viel Einfluss habe, auf die, also mit der ich zwar interagiere aber ich bin ja ich, ich bin hier im Mittelpunkt, das ist meine zentrale Welt und um das alles dreht sich ja eigentlich meine ganze Erfahrung. Oder bist du eher eine Person, die sagt, ich denke nicht, ich bin diese eine Person, dieser eine Körper, sondern geh über das Ganze hinaus, ich bin mehr als nur das hier, Ich bin verbunden mit anderen Menschen, ich bin verbunden mit der ganzen Welt und deswegen kommt es nicht so ganz nur auf meine eigenen Ich-Bedürfnisse an, sondern auf die Bedürfnisse aller Menschen, aller Personen, all meines ganzen Umfeldes. Wo fühlst du dich eher zu Hause? Zweitens, Wissen versus Weisheit. Hier gibt es einen ganz großen Unterschied, denn die eine Personengruppe aus dem Ego, die fühlt sich sehr identifiziert mit ihrem Wissen. Man merkt es meistens immer, wenn man am Abendtisch sitzt und dann gemeinsam über irgendwelche Themen spricht und dann kommt es zu Konflikten so. Nein, das ist so, nein, das ist so und ich habe hier meine Meinung, die ich mir gebildet habe und das ist das einzig Wahre. Oder bist du eher eine Person, die sagt, Es kommt nicht auf Wissen an. Ich weiß eigentlich gar nicht wirklich, ob das, was ich weiß, der Wirklichkeit entspricht, ob das wirklich wahr ist. Es ist zwar eine Meinung, die mein Ego hat, die in mir existiert, aber im wahren Kern möchte ich offen sein. Ich möchte äh, meinen Geist offen halten... Für andere Meinungen, um dazu zu lernen, um meinen Horizont zu erweitern, um nicht in meiner Meinung festzufahren und dort zu bleiben, nur weil ich das gelernt habe und sage, ja, ähm, dieses Wissen habe ich mir angesammelt und das ist mein zentraler Kern und alles, was nicht dazu passt, wird erstmal abgelehnt. Nein, wenn du im eh im Higher Mind bist, dann Bist du offen, dann akzeptierst du es, dass andere Menschen andere Meinungen haben, dass du vielleicht eine andere Meinung hast, aber dass die Wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen liegt und ähm, du eigentlich interessiert daran bist, diese Wahrheit zu erforschen und diese Wahrheit kennenzulernen. Und das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit. Wo fühlst du dich eher identifiziert und sei auch hier wirklich ehrlich, weil was bringt es dir, wenn du dich jetzt hier selbst anlügst und sagst, ja, ich wäre natürlich gern so, aber fühle mich vielleicht doch ein bisschen eher in diesem Haus zu Hause, dann ähm, sei ehrlich und sieh am Ende, wie viele Punkte du fürs Higher Mind sammelst, also um herauszufinden, wie stark du noch in deinem Ego gefesselt bist. Und so kannst du auch ehrlich zu dir sein und sagen, hey, okay, ich bin vielleicht noch zu krass in meinem Ego drinnen, aber ich möchte Wege finden, um darüber hinaus zu wachsen. Also sei unbedingt ehrlich zu dir selbst. Der dritte Punkt ist Schuld versus Erkenntnis. Wir geben uns oftmals in unserem Leben die Schuld für irgendwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und oftmals kommt es dann dazu, dass wir in unserem Leben in so eine Art Schutzhaltung kommen, dass wir uns vor gewissen neuen Erfahrungen verschließen, weil wir ja diese Schuld in uns tragen. So damals habe ich ja so und so reagiert und dann ist das und das passiert und deswegen möchte ich nicht mehr, dass es genauso kommt. Und Das limitiert uns eigentlich in unserem Leben. Das ist wirklich sehr, sehr schade, weil wenn wir nämlich aus unserem Higher Mind herausdenken und diese Situationen, die damals passiert sind, akzeptieren und sagen, okay, es ist halt damals so gekommen, aber ich vertraue dem Universum, dass genau diese Situation so kommen musste, wie wie sie gekommen ist, damit ich eine wertvolle Lektion für mein Leben erfahren konnte, dass ich eine Erfahrung machen konnte, die wichtig für mich ist. Und wenn du aus diesem Denken kommst, dann kannst du dich gleichzeitig von dieser Schuld, von diesen negativen Gefühlen heilen und dich auch wieder offen machen für neue Erfahrungen, für neue Lektionen und kannst aus dieser negativen Situation etwas Positives herausziehen, was dein Leben bereichert. Also wo fühlst du dich eher der vierte punkt lautet mitleid versus mitgefühl und da gibt es einen ganz großen unterschied Denk mal dran ähm, du hast einen freund und dem geht es überhaupt nicht gut da ist was ganz schlimmes widerfahren und du bist im mitleid mit dieser person was passiert dann dann Nimmst du, saugst du die Gefühle von dieser Person auf und diese Gefühle wirken sich direkt auf dich aus. Also du leidest einfach mit dieser Person mit und kommst gleichzeitig in dieselbe Schwingung und ihr zieht euch beide gleichzeitig immer weiter herunter. Dann seid ihr beide in diesen Strudel gefangen, diesen Gefühlen unterworfen, könnt nicht klar denken und auf Lösungen stoßen. Und der Unterschied jetzt hier zum Mitgefühl ist, dass du nicht an diesen Gefühlen Teil hast, dass du mit an denen leidest, dass diese Gefühle der anderen Person zu deinen Gefühlen werden, sondern dass du die Gefühle der anderen Person wahrnimmst und dich hinein fühlen kannst, aber diese Gefühle nicht auf dich wirken, dass du sie nicht in dir hast und dass du nicht unter ihnen leidest. Das ist der große Unterschied, weil dann hast du nämlich eine gewisse Distanz und kannst gleichzeitig der Person helfen. Du kannst die Schwingung der Person nach oben ziehen, anstatt gemeinsam mit der Person hinunterzuschwingen. Und da, deshalb ist Mitgefühl so, so wichtig, vor allem wichtig für unsere Welt, dass wir gemeinsam einfach auch in eine höhere Schwingung kommen, indem, wenn es uns mal schlecht geht, dass wir von einer anderen Person, die Mitgefühl für uns hat, nach oben gezogen werden. Das ist der große Unterschied. Also wo fühlst du dich eher? Der nächste Punkt, Verliebtheit versus Liebe. Also es gibt Menschen, die sind sehr stark beim Partner darauf fokussiert, dass alles passt. Alles muss schön sein, Ähm, der Sex muss gut sein, die Erlebnisse, die wir miteinander haben, sollen gut sein, der Partner soll sich so verhalten, wie ich das von ihm erwarte und wenn irgendwas davon schief geht, dann kommt es zu Problemen. Dann ähm, ist die Liebe vielleicht gar nicht mehr da, sondern äh, man sucht sich um nach anderen Partnern oder man äh, versucht, den äh, Partner, den man hat, irgendwie zu verändern, zu verstellen und das führt zu ganz großen Beziehungsproblemen. Dann gibt es aber die wahre Liebe und die wahre Liebe akzeptiert die andere Person so, wie sie ist. Sie sieht die Person mit ihren mit Beziehungen, ähm, mit ihren Fehlern, mit ihren Schwächen und gleichzeitig liebt man auch das an dieser Person. Und wenn es zu Schwierigkeiten kommt, dann wird nicht gleich das Handtuch geworfen oder mit dem Finger auf die andere Person gezeigt, sondern man versucht gemeinsam an diesen Problemen zu arbeiten, diese Probleme zu meistern und ähm, ja gemeinsam zu denken. Man agiert nicht mehr als zwei getrennte Wesen, sondern als eins. Und das macht wahre Liebe aus. Also wo bist du eher? In dem einen oder dem anderen? Der nächste Punkt, Selbstverständlichkeit versus Dankbarkeit. Sei mal hier ganz ehrlich, bist du eine Person, die in der Früh aufsteht und dann vielleicht gleich an die Schwierigkeiten im Tag denkt, an das, was einem nicht gefällt, vielleicht, oh, schon wieder muss ich da in die Arbeit fahren, ich habe heute überhaupt gar keine Lust drauf und schon wieder begegne ich dieser einen Person, auf die ich überhaupt gar keinen Bock habe. Oder bist du eine Person, die in der Früh aufsteht und sagt, danke, dass ich am Leben bin. Danke, dass ich diese tollen Erfahrungen machen darf, die heute noch in mein Leben treten können. Danke, dass ich ein Dach über meinem Kopf habe. Danke, dass ich mein Frühstück jetzt hier genießen kann. Danke für die Kleinigkeiten im Alltag. Bist du eine Person, die diese Kleinigkeiten im Alltag erkennt Oder bist du eher eine Person, die diese Kleinigkeiten gar nicht so erkennen kann, weil eben diese negativen Sachen einen solchen Schleier über dich werfen, dass du so in diesen Strudel gefangen bist, dass du deinen Blick gar nicht auf diese schönen kleinen Dinge werfen kannst und erkennen kannst, wie schön doch das Leben ist und du so, so, so dankbar dafür bist. Also bist du eher eine Person, die jammert Oder eine Person, die dankbar dafür ist, einfach zu erfahren. Der nächste Punkt ist Abhängigkeit versus Freiheit. Schau auf deine Beziehungen. Dort erkennt man den Unterschied ganz genau. Bist du eine Person, die abhängig ist von ihren Eltern, von den Meinungen der Eltern, von der Hilfe der Eltern oder auch beim Partner? Schau mal da genau hin. Brauchst du deinen, also würdest du auch ohne deinen Partner zurechtkommen oder brauchst du deinen Partner, weil gewisse Dinge nur so erledigt werden können? Wie ist es auch mit Freunden oder mit Kollegen in der Arbeit? Bist du eine Person, die Hilfe von anderen benötigt, also abhängig ist von anderen Personen oder bist du eine Person, die das Leben selbst in die Hand nimmt, die ähm, selber nach Lösungen sucht, die unabhängig sein möchte von anderen Personen, weil sie weiß, ich kann nur frei sein, wenn ich wirklich selbstständig bin, wenn ich mein Leben in meine eigenen Hände nehme und Verantwortung übernehme. Also, welche Person bist du eher? Wo würdest du dir den Punkt geben? Als nächstes Intoleranz versus Akzeptanz. Also, bist du eine Person? die gerne auch mal über andere Personen lästert und sagt, ich kann dieses Verhalten überhaupt gar nicht abhaben, so wie diese eine Person äh, gehandelt hat oder sich verhalten hat, das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Oder vielleicht sogar, ja, hast du mal gesehen, wie sie sich kleidet oder ähm, wie wie sie sich verhält, was sie sagt und so weiter. Also bist du eine Person, die stark über andere urteilt oder ist es eher so dass du die Meinungen, das Verhalten von anderen Personen genauso akzeptierst, wie die Person auch ist. Ist es bei dir so, dass du sagst, okay, obwohl ich vielleicht eine andere Meinung habe, kann ich aber trotzdem nachvollziehen, dass diese Person genauso denkt, weil sie halt gewisse Dinge in ihrem Leben so erfahren hat und diese Erfahrungen, diese Konditionierungen sie zu diesem Menschen auch so geformt und gemacht haben. Ich akzeptiere, dass diese Person genauso denkt Und es ist auch wichtig, dass jede Person auch eine ganz andere Meinung hat, dass die Welt so vielfältige Meinungen hat, dass wir alle von uns gegenseitig auch lernen können. Und das ist der Unterschied zwischen dem Ego-Denken und dem Higher-Mind-Denken. Wo fühlst du dich eher? Als nächstes Mangel versus Fülle. Was bist du für eine Person? Bist du jemand, der gerne mal sich mit anderen vergleicht, mit äh, Freunden, mit, der, mit Nachbarn oder mit Kollegen? Oh, der hat ein größeres Haus, ein schöneres Auto, mehr Geld auf dem Konto oder was auch immer. Ja? Ähm, schaust du auf die anderen Personen und machst du dein Glück, deine Empfindung von Fülle davon abhängig, ob du mehr hast als die anderen. Oder ist es bei dir so, dass es dir ganz egal ist, dass dass du den anderen auch gönnst, dass sie mehr haben als du, dass du gar nicht unbedingt mehr haben musst als die anderen, um glücklicher zu sein, sondern dass du erkennst, ich trage die Fülle in mir selbst. Ich bin schon genug, so wie ich bin, mit dem, was ich habe, mit dem, was ich erlebe, mit dem, was ich erfahre. Klar kann mehr in dein Leben kommen und klar kannst du auch danach streben, aber es kommt viel mehr darauf an, wie du diesen einen Moment lebst. Bist du jetzt schon in dieser Fülle oder läufst du dieser Fülle hinterher, dass du glaubst, "Ah, ich kann nur glücklich sein, wenn ich dieses größere Haus habe, nur wenn ich mehr Geld verdiene als der andere, nur dann bin ich in dieser Fülle. Aber in Wahrheit wirst du nie in die Fülle kommen, in die Fülle kannst du nur kommen, wenn du sie als Geisteshaltung akzeptierst. Nur dann. Also wo siehst du dich aktuell? Und als allerletztes Scham versus Authentizität. Bist du eine Person, die sich gerne auch mal versteckt vor anderen Menschen, weil sie sich schämt für ihr Aussehen, für ihr Verhalten, für die Fehler, die man in sich trägt? Oder bist du eine Person, die sagt, hey, Ich bin so, wie ich bin und das ist gut so. Ich akzeptiere mich so mit meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, auch wenn ich nicht dem Ideal entspricht, das die Gesellschaft so von mir erwartet, auch wenn die anderen Personen über mich lästern oder äh, Urteile über mich haben. Ich bin, wie ich bin. Ich liebe mich selbst, so wie ich bin. Dann bist du authentisch. Dann ist das die Verbindung zum Higher Mind. Oder wenn du halt eine Person bist, die noch sehr stark identifiziert ist darüber, was andere Personen über mich denken. ja, Dann ist man eher in diesem Ego-Denken. Wo fühlst du dich? Jetzt fragst du dich auch vielleicht, wie kannst du es schaffen, von diesem Ego-Denken ins Higher-Mind-Denken zu kommen? Was muss ich in meinem Leben verändern? Ich habe dazu ein ganzes Buch geschrieben, das heißt auch higher mind die Gesetze des Bewusstseins. Und insgesamt gibt es sieben Prinzipien, die wir verfolgen können in unserem Leben, damit wir genau das schaffen, dass wir aus dem Ego-Denken ausbrechen können, dass wir das Gefängnis unseres Verstandes, dass wir uns daraus befreien können und dass wir uns wieder verbinden können mit unserem Higher Mind. Dass wir wieder mit dem Universum connected sind und dass das Universum beginnen kann, für uns zu arbeiten, anstatt gegen uns. Und dazu habe ich dieses Buch hier geschrieben. Das ist ab jetzt erhältlich im Handel. Du kannst es online bestellen oder halt auch im Buchhandel kaufen. Und ähm, ja, da bin ich wirklich ganz, ganz stolz drauf und bin mir sicher, dass dich das unterstützen wird bei deiner Reise vom Ego-Mind zum Higher-Mind. Und ja, lass uns doch jetzt ähm, herausfinden, wo du gerade stehst. Du hast jetzt fleißig Punkte gesammelt. Wenn du unter fünf Punkte gesammelt hast, also dann bist du noch sehr stark im Ego-Mind, also dann empfehle ich dir auf jeden Fall, an dir zu arbeiten, dass du aus diesem Gefängnis ausbrechen kannst, dass du deinen Verstand überwinden kannst und mal erfahren kannst, wie wunderschön es ist, wenn man nicht... Sklave seines eigenen Verstandes ist. Wenn man erkennt, ich bin ja viel mehr als meine Gedanken, als meine Gefühle, und da gibt es etwas, diese innere Stimme in mir, die mich anleitet, die mir zeigt, was ist mein Seelenplan, wo kann ich hingehen, damit ich glücklich bin, frei bin. Und ja, wenn du mehr als fünf Punkte gesammelt hast, dann bist du schon auf dem richtigen Weg, dann hast du schon erkannt, ah, okay, Wenn ich in dieser Geisteshaltung bin, dann habe ich viel mehr Lebensqualität, dann kann ich viel mehr mich selbst entdecken, viel mehr erfahren, was das Mysterium des Lebens überhaupt bedeutet. Und ähm, wenn du neun bis zehn Punkte hast, dann bist du schon eine echte erwachte Seele, die schon sehr viel über sich selbst gelernt hat, die sehr viel... Schichten des Egos abgelegt hat und eine Person, die sehr verbunden ist mit dem Universum selbst und vielleicht auch schon erfahren hat, was es bedeutet, auch mal hinter die Kulisse des Egos zu blicken, zu erfahren, wer du wirklich bist, dass es hinter dieser Kulisse auch etwas gibt, wo man sich verbunden fühlt mit allem, wo man eins ist, wo man das Universum selbst ist. Und diese Erfahrung, die wünsche ich dir, diese Erfahrung darfst du unbedingt auch mal in deinem Leben machen und dazu habe ich eben auch dieses Buch hier geschrieben, das dir dabei hilft, genau da hinter die Kulisse zu blicken und selbst auch mal diese Erfahrung zu machen, aufzuwachen. Im Buch gibt es die Wake-up-Challenge, das sind sieben Übungen, an denen du arbeiten kannst. So kannst du an sieben einzelnen Tagen ähm, ja, daran arbeiten, eben diese Wake-up-Experience zu machen. Und da lade ich dich ganz herzlich zu ein. Und mich interessiert jetzt auf jeden Fall auch, wie viele Punkte du gesammelt hast. Bist du eher im Ego-Denken oder im Higher-Mind? Schreib es unten in die Kommentare Und ja, wenn dich dieser Selbsttest hier so interessiert und so viel Spaß gemacht hat, dann verlinke ich dir hier noch einen weiteren und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder, indem wir unser Bewusstsein weiter entfalten und unserem Higher Mind einen Schritt näher kommen. Ciao.